0: Podcasten er lavet i partnerskab med Don.dk. Det handler om at gøre sig umage. Det er byen som lyd med gæster, der har København under hovedet. Du lytter til Her København med Andreas Højberg. Dette afsnit er sponsoreret af Reset Sneakers Store. Det bedste sted at shoppe sneakers i København. Og med det vil jeg sige velkommen til ugens gæst, sanger, rapper og producer, Markus Gårde. Ja, mange tak. Du har jo selv optrådt i ingen Reset Stores butikker. Går du selv meget op i sneakers?
1: Altså jeg vil ønske at jeg havde råd til at gå meget op i sneakers. <laughs> Men jeg elsker sneakers rigtig meget, Og de gav mig også et par der var derhenne og spillet i Odense. Det var så nice. Hvilke par fik du? Jeg fik uh, turen hed jo, at altså de har lavet sådan en tur med jeg ja, Bette, som jeg faktisk lige har mødt. Og k og Frost og så mig i fire forskellige butikker rundt i landet. Så den hed Young One Tour, så det var Adidas uh, Young Ones, ja.
0: Er du klar til at byen lærer dig lidt bedre at kende? Ja, det er jeg klar til. Helt kort, hvem er Markus så?
1: Jamen, Markus han kommer fra Kærneminde, Fyn, Lille havneby, Og øh, der er han vokset op med en far, som er, der er fra Jamaica og en dansk mor. Og en far, som er, der altid har været meget passioneret omkring musik. Og det føler at jeg bare noget, at musik har været en del af min opvækst i min familie. Og så, nu så er han alt muligt, der har med musik at gøre. Så det
0: er Markus, der er i grovet Så din far har måske været ingen af årsagerne til, at du er kommet ind i musik? -til? Altså
1: 100 altså Min far spillede reggae med konservatoriemusikere, da jeg var tre år gammel. Så han har taget mig med til alle mulige underlige koncerter i Provence.
0: Hvad betyder det for dig, at gøre dig med? Jamen, for mig så betyder
1: det at, det at gøre mig med det betyder at prøve at bevare fokus på det, som jeg sætter mig for. Det betyder, øh, at ikke at være ked af, at jeg fejler, men at bruge det til at blive bedre.
0: Lad os snakke lidt mere om dit øh, forhold til byen. Mm -hmm. Hvornår begyndte du at stifte bekendtskab med København?
1: Jamen altså, jeg begyndte nok at stifte bekendtskab med København, da jeg var forholdsvis ung, men jeg flyttede over da jeg var 18. Der var også forholdsvis unge, der er jeg heldigvis stadigvæk. Øh, der flyttede jeg herover for at. Øh, jeg begyndte at arbejde med musik. Jeg havde hvad hedder, kommet i kontakt med øh, en, som der arbejdede eksternt med Sony, øh, som der synes at jeg var nice, og der gerne ville arbejde med mig og have mig herover. Og så gjorde jeg alt i min magt, jeg, alt jeg kunne gøre for at komme herover og droppe ud af den HF og alle mulige ting for at gøre det, jeg ville. Hvad det? Så det var der, jeg nok stød Det er jo fire år siden eller sådan noget. Hvordan var
0: det så at skifte Katte minde ud med København?
1: Det var forfriskende, tror jeg. Jeg tror, det var, det var både øh, uden at jeg vidste, så var det overvældende, men det var også øh, totalt fucking øh, udvikling. Altså, jeg blev totalt udviklet af det, altså, virkelig.
0: Var det mærkeligt at komme til sådan en stor, kreativ by, som København er?
1: Altså, jeg tror, jeg tror, at når man har tunnelsyn, så er det svært at lægge mærke til, hvad der er omkring en.
0: <laughs> Hvor stor en del har København betydet for dig? Ja,
1: altså ja, København har hjulpet mig med at definere mig selv. Altså det har, København har udfordret mig så meget, at jeg er blevet tvunget til at tage stilling til ting, jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle tage stilling til. Så det betyder meget, rigtig meget. Ligeså meget som kærendemænd,
0: vil jeg sige. Ja. Hvad, kan du, hvad kan du så bedst lide ved byen?
1: Jeg tror, at det, som jeg øh, bedst lige kan lide ved København, det er, at selvom det er en stor by, så kan den føles meget lille. Og sådan folk, de snakker altid om, hvordan det er en dårlig ting. Men øh, når det går ud på at netværke og møde mennesker osv., så, så er det jo overhovedet ikke en dårlig ting. Så, øh.
0: Hvordan vil du beskrive din egen interview?
1: Jamen altså, øh, det er et sygt spørgsmål. Min egen interview, jamen altså, jeg tror, øh, det som jeg nyder mest godt af, det er nok øh, hvad kan man sige sådan. Øh, mit studie som vi næsten lige er begyndt at have som som ligger nordvest, så det er rigtig tæt på, hvor jeg bor. Og sådan, jeg, jeg bevæger mig meget kun lige præcis der, hvor jeg er. Så jeg ved ikke sådan, altså jeg... Jeg, jeg drikker kaffe, og jeg ryger mig og jeg laver musik, og det er næsten kun det, og så ellers så hænger jeg bare ude med mine venner
0: hele tiden. Så,
1: så det, er sådan, det er svært at beskrive, fordi det er sådan, jeg er der, hvor... Jeg ender.
0: <laughs> Så din egen interby, helt kort, det er dit de studie. Ja, yeah, det kan
1: man godt sige. Ja, lad os sige. Lad os sige det, hvis vi skal opsummere.
0: Jeg synes, vi skal tage lidt musik nu, og jeg har bedt om at tage to tracks med i dag. Yeah. Så her er Ukan Kunstner med ingen problemer.
2: Og de ser jeg er skakmat Og de ser jeg er en løgn hals Men der er ingen løgn her, kun fakta Jeg har været vågen nu i to dage På grund af Jack, det er colaen. Så jeg hopper ind i bilen Når jeg kører en tur igennem byen For at mærke vinden gennem soltaget uh. Stor heds, vanvid Stort set, altid Sådan er din hverdag Når du bor på den anden side Tung blik i min røde øjne Glædestog i min plastikkop Største frygt er at ligge for døden Og tænk, man ikke har sig nok Livet spækket med dumme fejl Siden jeg var en ung dreng Faret vild i min dag Havde brug for en flugt Vej, dødt, i et råtte Jeg blev overhalet på mål Streng, så jeg håber du er der Når jeg falder lidt ligesom tung Regn, det har været en hård uge jeg skylder staten en formue Jeg hælder op i et tomt glas Og jeg tager endnu en tone nu For jeg putter plaster på son nu Kan du ikke se hvordan det går nu Snart er det her i min bagspejl, For jeg har succes i min forhud Ikke nogen problemer når jeg ruller i min bag. Jeg bare ruller i min pæmmer Mama sagde, jeg var en af Jeg har ikke nogen problemer Jeg bare ruller i min pæmmer Jeg bare ruller i min pæmmer Nu
3: forstår jeg, hvad hun mener for. Vi ved, vi ruller Vi ved ikke, hvor vi ender Vi ved ikke, hvor vi ender For vi tager hjem
0: Har det her track haft nogen bestemt betydning for dig?
1: Altså... Øh, specifikt det her track... Altså ja, med tiden. Sådan der, Men øh, mest af alt bare ukan kunstnere, tror jeg. De har givet mig lyst til at lave musik på dansk. Det er sådan, jeg tror, at der er så mange grunde til, at kunne have lavet det på engelsk. Det er, sådan, det er sjovere, det er nemmere, det er mere interessant for folk nu. Øh, men ukan kunstnere, især Hans Philip og hans sangskrivning og sådan noget, har altid inspirerede mig til at prøve at se, hvor fed musik, man kan lave på dansk. Hvad hedder det? Så ja, 100%.
0: <laughs> Lad os snakke lidt mere om uh, dig og skrue tiden lidt tilbage. Ja. Nu har du snakket lidt om, at du har fået noget inspiration fra din far, men hvor, hvornår opstod sådan de interessen for at begynde at lave musikken?
1: Altså faktisk så handlede det om, at uh, nu har vi snakker med min far, men min mor, hun tvang os til, eller tvang os, det lyder forfærdeligt, men... Uh, hun ville have, at mig og min mine søsne, vi havde en hobby øh, allerede fra, jeg tror, 3. klasse eller sådan noget. Ikke? Sådan, at der var et eller andet, vi gik op i ud over skole og vores venner og sådan noget. Så jeg prøvede mange forskellige ting, og så endte jeg i 3. klasse med at begynde at gå til trommer Og så fandt jeg bare ud af, at det var noget, jeg syntes var virkelig sjovt. Og så derfor så er det bare udviklede sig, så i 4. klasse så begyndte jeg at spille klassisk klaver, så senere så blev det til rytmisk klaver, og imens så begyndte jeg også at gå til guitar. Og så i 7. klasse, så var der mulighed for, at jeg kunne komme ud på sådan en produktionsskole i sådan ungdomsskoleformat og lave musik en time om ugen eller sådan noget, tror jeg, hvor der kunne jeg bare lave covers og gøre det, jeg havde lyst til og sådan noget. Og så er det bare blevet ved og ved og ved jo. Ja, snibbelt.
0: Er ukan er en af dine inspirationskilder, eller er der andre musikere, du også har hentet inspiration fra?
1: Altså, der er, jeg føler, der er, der er mange. Altså, ukan kunsten er 100% en af dem, men man kan sige, at jeg føler ikke, at... Jeg føler mest af alt, at der, der er det sådan, at min lyriske ting og min sådan, sangskrivning og så videre, men sådan, i forhold til produktionen og alle mulige andre ting, der er der rigtig mange. Teiler, de creator er et rigtig godt eksempel. Frank Ocean selvfølgelig. Øh, Kanye West er nok sådan der... Min allerstørste idol overhovedet tror jeg.
0: <laughs> du startede din øh, musikalske karriere jo med øh, Ukan Kusnak. Kan mm. du ikke øh, prøve at fortælle om, hvad der skete dengang?
1: Jo, altså den gang der var jeg begyndt at producere, stadig ikke helt godt nok til, at jeg tude er sådan der min egen sang, men det var, der, det var vidderligt der grund til at jeg begyndte at producere. Det var så jeg kunne lave min sang. Øh og så arbejdede jeg bare med en hel masse af dem, som der var omkring mig, som der også var interesseret i det. Og der var der så en af dem, der havde lavet et beat, som man ikke havde brugt til noget. Og så brugte jeg det, og så var jeg sådan, som sagt, stadig lidt for usikker til at lave min egen sang. Så i stedet for så tænkte jeg, at jeg tager en sang, jeg rigtig godt, kan lide, og så lavede jeg et cover af København med ukendte Kunstner. Og så det vi gjorde, det var, i virkeligheden var det nærmest med sådan et remake, fordi sådan, jeg tog bare et byder af sangen, og sådan, der fik det til at passe til beatet, og det var jo et helt andet beat. Og så videre og så videre, men det var mest af alt bare for sådan at lave noget og lægge det ud. Så lavede jeg det ud på Soundcloud, og så gik det over, overvældende godt i forhold til sådan, at jeg kom fra nul-agtigt, ikke? Um, og så på et tidspunkt, så var der nogen, der rakte ud, ligesom jeg allerede har fortalt om. Men det var på grund af den sang, fordi den blev delt og hørt. Og så, så, det var, så det var vigtigt,
0: ja, Det var crazy. Hvad tænkte du så, der er tilbuddet øh, om at komme til København for at lade musik?
1: Så tænkte jeg, øh, hvor mange me mennesker skal jeg gøre kede af det, for at det kan lade sig gøre? <laughs> eller skuffe, eller nej, hvad hedder det? Så tænkte jeg, det skal jeg 100%, det er der ikke nogen tvivl om. Sådan der, jeg vil smide alt, jeg havde i hænderne for at gøre det, og så gør jeg vidderligt det.
0: <laughs> øhm, føler du det så, at det var det helt rigtigt at droppe ud af HF? Det er sjovt, fordi at det...
1: Jeg, det gør jeg stadigvæk, og det gjorde jeg 100%, også da jeg gjorde det. Sådan der. Men jeg havde, det var ikke fordi, der jeg gjorde det, at jeg følte, at det var definitivt. Det var grunden til, at det var nemt for mig at gøre, også fordi det var en HF, og fordi det er super nemt at gøre færdigt når som helst. Sagt det, ikke? Så nu er jeg faktisk sjovt, når jeg begyndte på at gøre den færdig, okay. øh, imens at jeg laver alle de her musikting. Bare sådan hvor det på min computer, hvor så jeg skal ikke møde op nogle steder, så jeg kan stadigvæk gøre alle de ting, jeg skal. Have. Øh, og det er jo totalt crazy, for hvis jeg havde vidst det dengang, så havde jeg måske bare gjort det i stedet for, ikke? Øh, eller havde prøvet at undersøge det, men der var jeg jo ikke interesseret i det, jeg var interesseret i at lave musik.
0: <laughs> nu når vi snakker om uddannelse, synes du så, at øhm, i forhold til dengang du gik i skole, at der bliver gjort nok for sådan kreative personer, både musikere? musik altså, og det?
1: Der var jeg jo faktisk i en ret syg position, fordi at den specifikke HF, jeg gik på, var en uh, musikalsk HF, eller sådan en kreativ HF, som der på det tidspunkt, nu har de faktisk tre forskellige kreative linjer, men på det tidspunkt, der havde de to. Og den ene, det var drama, teater, og den anden, det var musik. Og du kan jo både være sanger, gitarrist, hvad som helst, og så skulle man til en optagelsesprøve, og så havde de lagt din uge, så du havde tre dages almindelig skole og to dage musikundervisning, musikteori, klaver, øh, og så dit hovedinstrument. For mig var det så sang, fordi det var det, jeg søgte ind på, og jeg ville bare gerne have sangundervisning, så det fik jeg. Så 100 procent, altså hvis man opsøger det, hvis man virkelig gerne vil det, så kan man godt finde det, om der er nok af et helt andet spørgsmål. Men det er derude, altså der er mulighed for det, og der kommer folk, altså unge fra Jylland og Sjælland, for at gå på den der ene mulighed, der var i Odense. Så jeg føler, at 100 af det er der. Det er bare, at man vil gøre nok.
0: Så når vi tager skridtet videre, til, da du flytter til København. Hvordan slår man sig fast i musikbranchen her i hovedstaden som, som ung artist?
1: Der er øh, rigtig mange ruter til Rom. Hvad hedder det, øh, I min rute, jeg tror, at det, som der var fedt for mig, det var, at jeg kunne tage udgangspunkt i noget, der ikke havde noget med mig selv at gøre, fordi jeg kom herover og var meget ung, og sådan, måske ikke havde fundet mig selv 1000 procent endnu. Øh, så jeg var heldig, at jeg kunne få lov til at arbejde med artister, der var meget længere i deres proces, hvor jeg kunne hjælpe dem med at lave deres musik, og igennem det ligesom få et indblik i hele processen, og hvordan alting fungerer, og ligesom få lov til at kigge bag i gardinerne. Øhm... Så jeg tror, det handler om at fokusere på det, man er god til. Fordi at hvis man tør at gøre det længe nok, uden at spørge andre, hvad de synes, så på et eller andet tidspunkt så er der nogle andre, der fortæller dig, hvad de synes. Og så kan det være, at det er mega fedt, og de vil hjælpe dig.
0: Bliver man introduceret sådan for andre i forhold til, da du kom over.
1: Altså, ja, jeg gjorde 100%, men jeg var så også, også heldig, at jeg havde, hvad kan man sige, allerede lagt noget musik ud selv, ikke? Så folk øh, ville gerne hjælpe mig, fordi de var sådan, de hørte noget, og så var de sådan, det tror jeg, jeg kan gøre det her, det her, det her med. Hvad de så ikke vidste, det var, at jeg også selv havde en plan, i. Men øh, den er en anden historie, men, øh, men så jeg tror, det handler rigtig meget om at, at ture og gøre det, man har lyst til at gøre, og ikke forvent at der er nogle andre, der hjælper dig med at gøre det, før du selv har hjulpet dig selv.
0: Jeg har også taget med i dag, så her er Arti Arti med bagsædet.
4: De er overrasket over, hvem det, han kommer med Hvad har i lommene? vi skår væk? gang Rammer aldrig nogensinde stolperne Ja, hvem jeg er, jeg er det De kan aldrig stoppe det, for jeg er fucking nøglerne jeg opnåede der, der ikke er blevet opnet før. Vi var ikke under banen med tingene pludselig, de gjorde fint nok. Har alt de glemte fuck om de kunne lide mig. Har alt de fuldt instrukser. Nu er vi fucking risner. Tingene de har blandt trænet så hurtigt jeg eftermiddag med i promen. Jeg vil skrive historier Jeg har allerede en helt fucking bog i min iPhone nåder. Nu vil de give mig til skade ved at bare få 600 strofer. Hvad er sket? Hvad der er sket? Jeg sidder bare på barstol. Lidt stive lidt barskøv. Og tænker på hvor vi er AFD Og tænker på hvorfra vi startede Jeg vil fucking ej afsted Jeg Sidder bare på barset Lidt stiv, lidt barskæv Og tænker på hvor vi er AFD Og tænker på hvorfra vi startede Jeg vil fucking ej afsted jeg har rustlet over hvordan jeg gør tingene Altid med nogle kvinder med Den fucking branche på på en valgkamp og jeg har alle vælgerne Der er så mange ting som jeg aldrig kan fortælle til dem Holder mig til min tætteste Ingen fucking nye venner Og der er også der blev stemmer Hvor man det brager og det bulger som om jeg havde fucking lyn med mig Og vi vi sikre for det til at som om at de holde det hjul med os Tingene de har blamst reelt naturlig, jeg ikke efter mig i prom Men jeg vil skrive historier, jeg har allerede en helt fucking bog I min iphone -noter. nu vil de give 30 lapper bare fra 16 hos Hvad der skete? Hvad der skete? Næh jeg sidder bare på Og tænker på hvor vi er andet jeg sidder bare på barset Lidt stiv, lidt farskav Og tænker på hvor vi er Og på fra vi startede Jeg vil fucking nice at sidder bare Lidt stiv, lidt bagskøv Og tænker på hvor vi er efter Og tænker på hvorfor vi startede Jeg vil fucking nice lidt Jeg har at flippe table, Kan I det? Fjuuuu der skal op Men tankes på Men de så så sygt Vi eneste som de
0: Lad os snakke lidt mere om din egen musik. Ja, det vil jeg gerne. Man kan vel godt kalde dig for et form for multitalent. Du synger, rapper, producerer og skriver yes. det, det meste af din musik selv. Har det bare ligget mest naturligt for dig?
1: Altså, man kan jo sige, jeg tror, det bunder igen øh, meget i de mennesker, jeg har været inspireret af. Øh, Ukendekonstneren er en ting, fordi der er det faktisk meget ro rollefordelt. Men altså Kanye West, som jeg nævnte, og Tyler de Kraler, som jeg også nævnte. Og bare generelt folk, som der sådan, der gør ting selv. Sådan, sådan grund til det er helt tiltrækkende for mig, fordi jo mere du selv gør, jo mere kan du ligesom kontrollere dit udtryk. Ikke? Og sådan, øh, det har altid bare tiltalt mig helt vildt meget. Jeg har altid været sådan, der... Jeg har aldrig været særlig autoritetstro. Jeg har aldrig sådan der, øh, sådan der, troet på, hvad folk de sagde til mig, selvom det var rigtigt, rigtigt. Jeg har bare altid haft lyst til at selv at finde ud af det og slå mig, og så var det sådan, der, det var derfor, de sagde det til mig. Det, ved, sådan her, det er sådan, jeg, det er min approach til hele mit liv nærmest, så sådan, på godt og ondt. Så, så jeg tror bare, at det var den eneste måde, jeg kunne se, at jeg kunne gøre det på. Altså sådan, jeg begyndte at producere, så jeg kunne lave min sange, fordi jeg havde lyst til at lave sange, men jeg vidste ikke, hvordan jeg producerede, så jeg var nødt til at finde ud af det. Ikke? Så sådan, det hele kom sådan lidt, hvor det sådan så til et punkt, hvor jeg var god til at producere, men så producerede jeg ikke min egen sang, så begyndte jeg at producere andre så det var sådan Der er også bare mange ting, der bare er sket, fordi jeg bare er gået med det. Ikke? Fordi jeg bare ikke har stoppet.
0: Hvordan har du ligesom bygget på omkring, hvornår du så er gået fra rappe, synge, producere?
1: Jamen altså, jeg følte, til at starte med, så sang jeg jo egentlig hovedsageligt, hvad hedder det? Men jeg har jo altid syntes, at jeg har altid været en kæmpe hiphop-fan. Jeg fik også en ven på et tidspunkt tilbage på Fyn, som der var totalt sådan der oldskuelig hiphop-fan, og sådan der, der viste mig sådan noget. Warren G og Nate Dogg og alt sådan noget, som jeg aldrig rigtig havde lyttet til, fordi det lidt var før min tid, ikke? I forhold til hiphop, hvor jeg altså så har jo bare lyttet til det der kom ud, imens jeg var teenager, men så har det bare ændret sig, mens jeg var teenager, og så var jeg sådan, okay, det er fucking faktisk set hiphop, og jeg vil mega gerne rap, og jeg elsker ord, og jeg elsker at lege med ord og sådan noget. Og det gør jeg jo også, når jeg skriver sange, så er jeg bare sådan, lad mig prøve.
0: Når du så arbejder sammen med andre, hvem arbejder du så, så sammen
1: med? Det er, et, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg arbejder sammen med, lige for tiden, der arbejder jeg rigtig meget sammen med en, der hedder Ivan. Øh, så går under navnet Ivan Cido. Øh, han er fra Chile og vokset i Danmark. Han plejede at lave øh, dansk flødepop. Så en eller anden dag så blev han træt af sig selv, og så klippede han alt sit hår af og begyndte at rappe på spansk i stedet for. Så det har jeg brugt det sidste år på, eller sådan noget. Bare lave hans musik og lave musik på spansk, og sådan noget. Men så imens, så har jeg stadigvæk en hel masse andre projekter. Jeg har jo min. Egen ting, men altså lige om lidt, så skal jeg... I studio med Lord Siva. Det bliver også fucking nice. Ham har jeg også arbejdet meget med gennem tiden. Han tog mig også med på hans tunnel, lige der har udgivet min første rigtige sang, tror jeg. Så han har også bare støttet mig fra starten, og også altid er en, som jeg er så op til. Altså det, er, det er svært for mig sådan der at snakke sådan der 100% om alt, jeg arbejder med, fordi der er nogle ting, som der er ukendte og sådan noget. Men altså jeg har virkelig arbejdet med mange forskellige. Jeg arbejder meget med skins. Lige da jeg startede, arbejder jeg rigtig meget med skins. Jeg arbejdede meget med Andreas Oddbjerg, som også er fra Fyn. Familien fra Fyn. <laughs> øhm, og ja, altså jeg er fandme vidt omkring. Altså jeg, du ved, det kommer lidt i perioder. Ludvig Brygman har jeg arbejdet med på et tidspunkt. Altså det er sådan, Ja, ja.
0: Dine tekster skælder sig lidt ud, da de er ret simple. Er det noget, du tænker over, og hvordan skriver dine tekster?
1: Altså, jeg går meget op i, øh, at, at folk de ikke misforstår mig. <laughs> Fordi jeg tror, jeg altid har følt mig misforstået. Og også selv, da jeg begyndte at især da jeg begyndte at bevæge mig i musik, var ingen, faktisk, og jeg fik en deal osv., så videre. I, tror jeg aldrig, jeg har følt mig mere misforstået. Uh så sådan, jeg tror, det er et symptom af, sådan der, hvordan jeg er, at det er sådan, jeg er bange for, at folk de ikke forstår mig. Så derfor så vil jeg gerne have, at de kan forstå, når jeg skriver noget, eller når jeg gerne vil udtrykke mig. Og så alligevel så prøver jeg så at lege med noget, der er nemt, og så se, hvordan jeg kan gøre det kompliceret. Ikke?
0: Du har tidligere sagt, at du gerne vil udvikle dansk musik, ikke mm. bare kopiere noget gammelt og mm. ligesom forny sig selv, for ikke bare lave noget for at ramme hitlisterne. Hvad gør du selv for at udvikle dig?
1: Jamen altså nu er... Skubber jeg lige til hele bordet, men, øh, nu så øh, synes jeg for eksempel, at Ivan er et rigtig godt eksempel. Fordi det, jeg fatter ikke et ord af, hvad han siger, men jeg skal alligevel lave musikken til hans sang. Så sådan, jeg prøver hele tiden på at give mig selv udfordringer, hvor det er sådan, hvorfor, hvorfor skulle jeg have lyst til at gøre det her? Sådan, hvor, altså der, det var sådan, fordi at det er altid der, hvor jeg føler, at jeg finder de guldkorn, der så senere kommer ud af det. Øh, så jeg tror bare, at det, jeg gør rigtig meget, der er, at, og hele tiden varierer. Der, jeg, er, jeg ved ikke, hvad genre er. Altså, jeg har ingen idé. Så sådan, det er også det, jeg mener, når jeg siger de der ting, at det er sådan, jo mere du klinger dig til en genre, jo mere kedelig bliver din musik, hvis du spørger mig. <laughs> og igen, Kanye, jeg kan altid vende tilbage til ham, fordi han er et genialt eksempel på lige præcis det, eller Tyler, igen også.
0: Er der så nogen øh, genre, du har tænkt over at komponere sammen? Altså... Øh
1: i går, der var jeg i studiet, der føler jeg lidt, at jeg lavede sådan nogle Phil Collins 80-agtige akkordere. Men det er stadigvæk sådan en meget moderne trap-agtig beat, så jeg føler, at Phil Collins' trap, den er en ny genre. <laughs> øh, Så har vi lavet alt det her spanske musik, som der er meget sådan, der skandinavisk og latin. Sådan, det er meget forskelligt, ikke? Men alligevel så har vi formået at blande det sammen, så jeg tror, helt, jeg tror hele tiden, at jeg gør det, uden at tænke over det. Nogle gange ved jeg ikke engang, at jeg gør det.
0: Jeg fandt det her citat fra dig. Mm. Øh, fejl er blevet min motivation. Jeg vil lave fejl, for ellers kan jeg ikke gøre det rigtigt næste gang. Lige det var da, du fik stjålet din taske på ja. Dronning Louises bro. Ja, og så udgav jeg også en sang, der hedder Fejl, så det gik lidt i... Spændig. Så du føler, at du er kommet stærkere ud på den anden side efter den episode? Ja, tusind,
1: tusind procent stærkere. Altså, det er mange procent, men det mener jeg seriøst. Øh, jeg er virkelig øh, gået for sådan der, at have det helt nederen med musik, i forhold til, hvordan jeg havde det til at starte med, det, og begyndte at lave musik, til så at have det virkelig, 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 og tog over det igen. Og det har jeg lige præcis, jeg føler opnået ved, der ikke at være bange for at gå meget langt væk fra, hvad jeg kom for. Og det er jo også det, som fejl handler om. Hvis du følger en fejl, så er det, sådan, det var ikke den vej, du havde tænkt dig at gå.
0: Den hændelse der, var det med til at sætte en lille stopper i forhold til, hvordan du ligesom bevægede dig, fra, efter du har lavet dit første nummer? Mm.
1: Altså, jeg havde lavet musik hver dag i et halvt år, på det, op til det tidspunkt, hvor jeg fik alt min shit Så der må have været over 100 sange, som jeg kunne have udgivet. <laughs> <laughs> altså, det lyder som en overdrivelse.
0: Jeg synes, vi skal tage det andet track, du har haft med i dag. Yeah. Så her er Kanye West med Way featuring Pusha T.
5: as you can, to find pictures in my email, I sent this bitch a picture of my dick, I don't know what it is with females, but I'm not too good at that shit, see I can have me a good girl, and still be addicted to the hoodracks, and I just blame everything on you, at least you know that's what I'm good at. Yeah, I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know just have a toast for the jerkos Daddy never take work off Maybe I got a plan Run away fast as you can Run away from the baby Run away Run away from the baby Run from me baby Run away, then if nothing get crazy Why can't she just run away? Baby I got a plan Run away as fast as you can 24-7, 365 Pussy stays on my mind i, 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 I did it Alright, alright, I admit it Now pick your next move You can leave or live with it Hicka-bye frame With that motherfuckin' top off Splitting and go wear Back to wearing knockoffs high. knock it off Neiman's shop it off Let's talk over my ties. Waitress, top it off Hoes like vultures Wanna fly in your Freddy loafers You can't blame her name Never seen Masashi sofas Every bag, every blouse Every bracelet Comes with a price tag Baby, face it You should leave If you can't Except the basics Plenty holes in a baller nigga matrix Invisibly set, the Rolex is faceless I'm just young, rich and tasteless P. Never was much of a romantic I could never take the intimacy And I know I did damage Cause the look in your eyes is killing me I guess you knew you were an advantage Cause you could blame me for everything And I don't know I'm a manage If one day you just up and leave And I always find, I always find something wrong You've been putting up with my shit just way too long I'm so gifted at finding what I don't like the most So I think it's time for us to have a toast It's have a toast for the douchebags Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerkoffs. Gotta never take work off. Maybe I got a plan. Run away fast as you can.
0: det her track har haft nogen bestemt betydning for dig?
1: Ja, altså den her sang, den handler jo om... Øh, for Kanye forestiller jeg mig, øh, at øh, der er en pige, der har behandlet ham skidt, men han føler, at han har behandlet hende værre alligevel. Og så siger han bare, løb væk fra mig. Men for mig, sådan, jeg har kunnet overføre hele den historie ind i mange scenarier i mit liv. Så jeg synes, det er en sang. Øh, og så udover over det, så øh, synes jeg bare, at det er for fedt, at Kanye Hansen, der nu lige præcis det her track og den måde det starter på i forhold til øh, sangen og den hele den her klaverlyd, som han kører på hele vejen igennem sangen jo øh, er noget han har taget fra en Stanley Kubrick film øh, der hedder Ice White Shirt med Tom Cruise øh, hvor at der er flere og sådan der er meget sådan, der er, sådan, scener hvor der er sygt meget spænding i og sådan meget sådan tension hvor han bruger den her med meget længere mellemrum end Kanye, for Kanye lader det til et beat, Men det, at Kanye han kan se en film og være sådan, det der, det vil jeg bruge, det er også noget, som, der stadigvæk inspirerer mig. Det er noget, der giver mig lyst til at gøre de samme ting. Så på den måde har det gigantisk både betydning, men også indflydelse på, hvad jeg gør.
0: Du har ikke set nogen film, men nu, du vil tage noget fra? Ikke, jo, altså... Jeg har,
1: set, jeg har set rigtig meget anime, hvor der er rigtig meget musik i, som jeg godt kunne tænke mig at stjæle, men det er der jo rettigheder på. Men jeg gør det alligevel på et eller andet tidspunkt. Jeg har taget en hel masse episoder på min telefon, så <laughs>
0: anbefalinger til København. Vi vil jo gerne forkæle jer lytter lidt, så lad os tage nogle anbefalinger for dig, Markus. Hvor kan du godt lide at spise i København? Uh, restaurant?
1: Så vil jeg sige 20A. Det ligger på Ravnsborgade. Det der, var jeg også selv holder til. Øh, hvis I gerne vil vide, hvor jeg bor. <laughs> øh, <laughs> øh, det er selvsigt sted. den er vinbar. De har alle mulige syge vine. Jeg har selv arbejdede der engang. der er også derfor. Øh, men det er virkelig, virkelig lækkert at spise sted.
0: Hvad får du så derinde? Og, eller hvad er din yndlingsret derinde?
1: Oh, jamen altså, de kører faktisk, øh, fordi de hænger sammen med nogle restauranter og sådan noget. Så de kører faktisk øh, sådan noget dagens ret. Okay. Det faktisk, jeg tror næsten at de skifter deres menukort all the time. Men ellers er en chokateri rigtig lækker, men 25 år er til.
0: Mm. Og hvis vi går videre til kaffen, hvor får man byens bedste kaffe end?
1: Byens bedste kaffe, okay, så altså, jeg vil sige, øh, altså, man kan altid diskutere hvad der er bedst, det er meget subjektivt. Men, øh, Minas kaffe, som der ligger lige ved Nørreborgs Runddel, der koster alting også kun 15 kroner, og det er virkelig godt. Så.
0: Er det helt sort kraft du får? Eller? Nej,
1: nej, jeg elsker
0: cortardo eller latte. Stærk latte. Og hvis vi bevæger os lidt ud i nattelid, er du så natklub eller bartype?
1: Altså, øh, det er faktisk også... Jeg tror, jeg vil altid foretrække at sidde hjemme hos nogle af mine venner og drikke mig fuld. end at man så tager et eller andet sted hen. men altså i forhold til at så tage på bar og så tage ud, det synes jeg ikke er lige så sjovt. Øh, altså generelt, så synes jeg også bare, det er sjovere at tage i studiet, altså. <laughs>
0: Og hvis vi går lidt mere over i din tøjstil, er der nogle brands, som du godt kan lide at gå i?
1: Jeg er ikke så, jeg er ikke så branddefineret, tror jeg. Jeg, er meget, jeg, tager, jeg tager det, jeg synes, der er fedt.
0: Hvor shopper du så hen? Jamen, altså,
1: jeg prøver at lade være med at shoppe. <laughs> okay, fedt spørgsmål. <laughs> Nej,
0: hvad hedder det? Altså,
1: hvis jeg skal tage ud og shoppe. Der er mange forskellige, det kommer an på hvad jeg på udkig efter, men altså for det meste så shopper jeg egentlig på internettet.
0: Nu har du øh, spillet noget af det musik, du lytter til, men øh, ser du nogen film eller ser eller noget du følger med i der?
1: Der er, øh, jeg ser rigtig mange serier faktisk, helt vildt mange, og nu snakker jeg lidt om anime for det er noget jeg, jeg, jeg begyndte også at drage sygt meget inspiration fra, fordi der er så meget historie i, og så er en anden ting der. Bare sådan, hvor, kunst, hvor, hvor meget kunst, der ligger i at lave sådan noget. Det imponerer mig helt vildt meget, så jeg ser rigtig meget sådan noget. <laughs> sådan noget, som der ikke er
0: nogen andre, så. <laughs> Du arbejder jo på noget nyt musik og har taget en smagsprøve her med i dag, så, hvor du vil performe andet vers live her i podcasten. Jeppe. Så her er Markus Gordon med vinduet.
6: Sætter, ved du prøv at komme Vinduet åben indtil dagen er om Baby, baby, du røm for mig Alle veje fører hen til dig Ved du ikke, at jeg har det samme Sidder i mit vinduet dagen lang Håber på, at jeg får svaret for dig Ved du ikke, at jeg glemmer at ringe til mig Hvad med nu går til en Lad dig prøve på at smil Kan ikke love noget, jeg vil se det hele er der mål jeg kan se, prøver ikke at presse, men hvorfor er det du vil dele med andre mig? Men et vindue kommer sjældent alene Selv når mit er lukket kan du aldrig nogensinde komme for sent Jeg har givet dine, og alligevel så kan du se mig Du siger at du kommer senere, du gik forbi mig Men det er fint nok For hvert menu bliver til en time og lad dig prøve på at smige Kan ikke love noget, jeg vil se det hele Er der mål jeg ikke kan se, prøver ikke at presse Men hvorfor er det du vil dele? me a <laughs>
1: Tak. Ja, mand. Det var da mega fedt. Ja, det blev sindssygt. Jeg glæder mig til at jeg rent faktisk indspiller det der, <laughs> Nu har jeg den. Jeg bare fuldt det.
0: Ja, ja, det kan du. Så er det blevet quizet, og du har mulighed for at vinde vores København-plakat. Okay. Som vores tidligere gæst, kunstmaler Martin Brachet, han har lavet. Wow. Du skal to ud og tre rigtigt for at vinde plakaten. Og så skal der lyde et stort tak til vores quizmaster, Jelle Liersen. Men øh, lad os lige starte med lidt quizmusik her. Første spørgsmål. I sangen, du gør mig høj, fra Nick og Jay synges der, Jeg er bare en forstadsprins, der flyttede til. Men hvor flyttede forstadsprinsen hen?
1: Oh, Nick og Jay, mand.
0: Okay. Øh... Jeg, altså, inden du svarer, så hvis du er helt udskidet, så kan mm. jeg godt komme med et, uh, en, en, en lille ledetråd. Okay,
1: jeg vil gerne have en meget lille ledetråd.
0: Det er en bydel i København. Frederik Spær.
1: Ej, pis. Nørrebro. Okay, selvfølgelig.
0: Okay, vi går videre. Spørgsmål 2. Hvor mange tårne er der i Københavns byvåben? Altså Københavnermærket.
1: Der er fire. Er det ikke rigtigt? Åh oh, nej, åh oh, nej. Åh, oh,
0: må jeg sige tre <laughs> Du får det, du får det. Vi, yes. vi vil gerne have, at du får jo. Yes! Den, den sidste tror jeg så godt, du kan ramme. Ja. Spørgsmål 3. Vega har tre scener. stor Vega Lille Vega er nok de mest kendte. Mm -hmm. Men hvad hedder den tredje og sidste scene?
1: Ideal bare. <laughs> Der har jeg <laughs>
0: <laughs> Stærkt. Tillykke, du har vundet plakaten. Tak, yeah. Fuck, hvor nice. Det ja. Kan du godt huske den første med Nick Jay? Er det var noget Nørrebro? Eller... Nej, ah, okay. nej det, er det må jeg anrømme. <laughs> vores quizmaster han er, også, han er ret skarp med, med de der Københavners spørgsmål.
1: Jamen, det, er, det er også sygt, fordi jeg er selvfølgelig Nick Jay sygt i København. Men altså, jeg er jo for Fyn. <laughs>
0: <laughs> jeg har også bedt om at tage en lille anekdote med i dag. Ja. Så vil du ikke genfortælle den?
1: Jo, altså jeg tror, at den historie, som jeg gerne vil fortælle, den handler om øh, mig. Selvfølgelig handler det om mig, men den handler om, øh, da jeg skulle øh, spille på Roskilde sammen med øh, Ardith, hvad hedder det, fordi at det var i juli 2000, og nu skal jeg side sige det rigtigt, 19. Ja, det har det været. Hvad hedder det, øh, hvor Ardith han skulle spille, og mig og Ardith og Jamie Kamara også, vi havde bare øh, sindssygt meget studiet, op til at... Øh, bare generelt været helt vildt meget i studio, og en masse sange, fordi jeg havde, jeg havde og arbejdet på et projekt, som jeg fik stjålet, hvad hedder det, <laughs> som jeg gerne vil have dem med på. Og der har vi lavet nogle sange, som han gerne vil spille, når vi skulle ud spille, så derfor så tog jeg med. Men det, som der er crazy, det er, at for at jeg blev spurgt om, jeg vil med til at vi skulle spille, så fandt jeg ud af, at jeg blev nødt til at tage hjem til fyn. Og være der og jeg prøver bare at lave noget musik til mig selv og starte forfra, fordi jeg fik stjålet alle de her ting, det er noget at ske, ikke? fra at jeg blev spurgt om jeg ville, så vi skulle så mestre af alt det, vi skal spille, men jeg havde backup, <laughs> lige præcis af det der, men øhm, så jeg skulle på Roskilde, jeg har aldrig nogensinde spillet på så store ting, vi spillede på Apollo, jeg har aldrig spillet foran så mange mennesker i hele mit liv, tror jeg, måske distortion kan sammenlignes, og så er jeg alligevel overhovedet ikke, hvad det, um og så lidt dagen efter, og vi var der indtil klokken 4 om natten og tog en taxa tilbage. Ikke? Og så dagen efter, så skulle jeg hjem til København, og min søster hun skulle flytte til USA og være au pair for en amerikansk familie. Så jeg kommer lidt direkte fra at have spillet for en, over mange flere tusind mennesker, forhåbentlig. Hvad hedder det? Til at stå i min mors have og være totalt skørt at have det underligt, fordi at øh, jeg lige har stået på Roskilde og, og så var jeg hjemme på Fyn, og, min, og stod sammen med familie og venner og min lille søster skulle til USA og sådan noget, og jeg skulle bare Gå fra at tænke på den ene måde til den anden måde, og det var crazy. Men så efter det, så lavede jeg fucking ni sange på Fyn, og så kom jeg tilbage igen, så det er nice.
0: Hvordan er det at så gå fra det med at stå på overskilt til så det andet? Altså sådan?
1: Det er svært at beskrive. Jeg tror sådan, jeg vidste ikke, hvad, jeg vidste ikke hvordan jeg skulle udtrykke, hvordan jeg havde det, for jeg kunne ikke beskrive, hvordan jeg havde det, så derfor så var jeg sikkert bare et røvhul til min lillesæster altså, det, det var Og det var mærkeligt, det var sådan, fordi det giver en perspektiv bagefter, når man så ser på det, som så er man sådan, okay, man kan også blive opslugt af den ting, man elsker. Det er det, er, jeg føler, jeg har lært.
0: <laughs> Lad det blive de sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi og snakke lidt med mig, Markus. Selvfølgelig. Husk, du kan følge os på Facebook, Instagram og samt lytte til podcasten på Spotify og Apple Podcast. Tak, fordi I lyttede med. Ha' det godt.